0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Frederik Fahning ist bei uns zu Gast, der Gründer und Managing Director von Zenjob und wir sprechen über die Gig Economy und über Nebenjobs bzw. über die Vermittlung von beiden im großen Stil. Das Unternehmen hat gerade 45 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner aktuellen Finanzierungsrunde. Ein sehr sehr spannendes Thema, geht auch sofort los, aber kurz noch der Hinweis auf nachher um 16 Uhr, wie an jedem Mittwoch, unser neues Format Junge Startups mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Und das hat es wirklich in sich, finde ich, macht mir immer großen Spaß, da reinzuhören. Und da geht es diesmal um das Thema Diversität durch Spiel, Investmentanalysen und eine Alternative zu herkömmlichen Frühstückszerealien. Also ihr seht schon, das Ganze lebt auch von seinem bunten Mix. Macht mir immer großen Spaß, da reinzuhören, weil die Unternehmen eben noch so jung sind und ja so euphorisch, so unverbraucht und ja einfach ihr Ding machen wollen. Da hört man quasi das Leuchten in den Augen. Und deswegen meine große Empfehlung, hört nachher mal rein. Das Gespräch, wie gesagt, wie immer um 16 Uhr. So, und damit geht's rein in das Gespräch mit Frederik Farning von ZenJob. Vorher aber nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Frederik Farning ist wieder hier, Gründer und Managing Director von ZenJob. Hallo Frederik. Moin Jan, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Das ist ja, also liest sich phänomenal, muss ich sagen.
0: Vielen Dank. Das war ein kleiner Weg auch dahin. Wir sind aber echt happy und froh, dass wir das zu Ende bringen konnten. Das war auch ein wahnsinniges Timing. Letztendlich saßen wir beim Notar vor Weihnachten, wirklich direkt vor Weihnachten quasi, zwei, drei Tage davor. Wir brauchen es ja dann immer noch mal etwas administrativ und bis das Ganze dann in die Presse reingeht, aber ja, wir sind sehr glücklich und hatten einen richtig spannenden Sprint bis zum, bis zum Weihnachten.
1: 50 Millionen Dollar. Da sprechen wir auch gleich im Detail nochmal darüber, was ihr damit vorhabt. Ne? Warum 50 Millionen Dollar und von wem? Aber vielleicht fangen wir mal an. Du warst ja vor ungefähr, ich vermute mal anderthalb Jahren oder ein bisschen länger vielleicht schon her bei uns im Podcast. Erzähl doch mal, was seitdem passiert ist bei euch.
0: Wir sind anderthalb Jahren, ein bisschen mehr als anderthalb Jahren. Was passiert? Wir hatten fast ungefähr zu dem Zeitraum unsere vorherige Finanzierungsrunde geclosed. Das war eigentlich noch zu einer Zeit, in der, naja, dann doch ein bisschen mehr als anderthalb Jahre, in der es mit der Pandemie so richtig losging. Ich weiß noch, wie wir dann damals uns einmal noch nochmal treffen konnten mit den neuen Investoren face to face und das war dann auch das einzige Mal und mussten gleichzeitig beweisen, dass wir auch in der Pandemie enorm schnell reagieren können und wir sind dann erstmal gleich, sind 70 Prozent ungefähr unserer Umsätze weggefallen, weshalb wir dann auch geschaut haben, wie können wir jetzt möglichst schnell umstrukturieren. Da hilft natürlich enorm, dass wir ein relativ adaptives digitales Geschäftsmodell haben, wo wir unmittelbar auf neuen Demand reagieren konnten. Also ne, vielleicht nochmal nur so ganz im Groben, wir haben uns ja darauf speziell realisiert auch Nebenjobs äh, zu vermitteln inzwischen nicht nur, nur für Studenten, sondern auch für diejenigen, die beispielsweise in Teilzeit Vollzeitjobs sind und nebenher was machen wollen. Das Ganze aber eben algorithmenbasiert über eine App und äh, wir mussten brauchten dann ja alle ganz dringend Klopapier. Von daher äh, kam es dann im Einzelhandel dazu, in der äh, in der, ähm, äh, bei den Apotheken und äh, Drogerien, dass dort schnell Bedarf war. Dann kam die zweite Welle, auf einmal hieß es Logistik, E-Commerce Logistik, dann kam die dritte. Wir haben Testzentren unterstützt, konnten sowohl beim Impfen als auch beim Testen unterstützen und so uns halt immer wieder relativ schnell anpassen an die Umstände. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir sehr gut bisher durch die Pandemie gekommen sind. Auch jetzt gerade wieder ungefähr 150 Prozent gewachsen sind vom letzten äh, auf, die, auf dieses Jahr, beziehungsweise vom vorletzten auf letzten Jahr. Wir sind ja schon 2022. Und das hat uns viel Freude bereitet.
1: Das sehen wahrscheinlich Investoren auch total gerne. Ne? Wenn ein Unternehmen in der Lage ist, dann in so stürmischen Gewässern plötzlich sehr agil und, und gut zu reagieren auf die Herausforderungen, oder? Das war
0: zumindest das Feedback, was wir bekommen haben. Auch ja. nicht nur jetzt von frischen, neuen, externen Investoren, mit denen wir Gespräche geführt haben jetzt im Rahmen der Finanzierungsrunde, sondern auch von unserem etablierten Board, was ja dann doch jetzt inzwischen auch recht divers aufgestellt ist zwischen deutschen und europäischen Investoren und die ja genug andere Portfolio-Companies haben. Und da hatten wir natürlich immer einen super Einblick, um mal zu verstehen, wo bewegen wir uns eigentlich und wo stehen wir. Und genau wie du sagst, tatsächlich kam sehr viel gutes Feedback bei uns an, dass wir ein paar richtige Entscheidungen getroffen haben und natürlich auch sehr viel Glück dabei war, dass wir die Möglichkeit hatten, da durchzusteuern und äh, letztendlich sehr gut auch durch die Pandemie zu kommen. Nichtsdestotrotz, muss ich schon ehrlich sagen, freuen wir uns umso mehr auch darauf, dass wir jetzt in, naja, wie du auch immer diesen Status jetzt Post-Pandemie dürfen wir natürlich nicht sagen, aber mhm. eben einer etwas offeneren Welt wieder gegenüber treten können, bei uns ja auch viel, der ganze Eventbereich Gastronomie, Hotellerie, aber grundsätzlich hat das Geschäftsmodell gezeigt, dass es beständig ist.
1: Ja, und da wollte ich dich tatsächlich mal fragen, ich meine, natürlich kannst du auch nicht in eine Glaskugel gucken, aber wie ist denn euer Blick gerade auf die Gesamtsituation? Also ähm, Du hast gerade Events und, und Gastro angesprochen, ähm, so Impfzentren habt ihr einen guten, guten Draht hin, bekommt man natürlich auch viele Zahlen mit, aber äh, wie, wie ist dein Eindruck gerade, kommen wir so ein bisschen back to
0: normal? Wir kommen ein bisschen back to normal, also wir erleben beispielsweise von den Kunden aus den eben genannten Bereichen, die jetzt am ähm, Anfang vorsichtig anzuklopfen und zu sagen, wir bereiten uns jetzt hier auf einen anderen Frühling, auf einen anderen Sommer vor und dadurch, dass ja leider gerade die Gastronomie, die Hotellerie, der Eventbereich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch verloren haben. Ähm, und die teilweise in den Einzelhandel oder in andere Bereiche gewechselt sind oder vielleicht generell eine Auszeit nehmen, sind natürlich Modelle wie Zenjob umso wichtiger für diese Kunden, um überhaupt mal kurzfristig wieder in Schwung zu kommen und mittel- bis langfristig wiederum auch noch stärker mit festem und langfristigen Personal zu planen. Also die Signale, die wir da momentan bekommen, sind gut. Ähm, andersrum gesehen, bei den Testzentren ist es dann auch entsprechend immer weiter runtergefahren bei uns. Das würde ich auch erstmal als ein gutes Signal sehen. Das hat zumindest im letzten Jahr auch dazu geführt, dass es erst mal wieder deutlich offener war. Was wir natürlich auch nicht wissen, ist, was bedeutet das jetzt genau für den März, äh, Entschuldigung, für den Herbst, was bedeutet das für weitere Varianten? Da brauchen wir natürlich genauso die Glaskugel wie alle anderen auch, aber die grundsätzlichen Signale gehen unserer Meinung nach komplett in die richtige Richtung.
1: Aber das klingt eigentlich erstmal so, als seid ihr jetzt insgesamt gut aufgestellt, ne? kommt so ein bisschen gestärkt vielleicht sogar aus dieser Pandemie, weil ihr eben gut reagieren konntet, habt jetzt frisches Kapital an Bord. Magst du uns vielleicht mal kurz erzählen, wo ihr gerade steht und wo ihr euch jetzt auch vielleicht im nächsten Schritt hinentwickelt? Sehr gern. Wir ähm,
0: stehen momentan da, dass wir mit Zenjob ja deutschlandweit unterwegs sind. Ähm, wir jetzt schon seit ein, zwei Jahren auch wirklich deutschlandweit unterwegs sind. Wir sind seit einem Jahr auch in der Niederlande, was äh, sehr, sehr spannend für uns war, äh, da man dann doch wiederum merkt, äh, wir haben ja ein Geschäftsmodell, was dass du nicht mal eben in verschiedene Länder ausrollen kannst. Das hat ja auch immer wieder einen regulatorischen Schwerpunkt. Und äh, das war schon sehr, sehr spannend zu sehen und zu lernen auch aus den Gesprächen, sowohl mit Anwälten in dem Fall aber genauso auch mit anderen Gründern von Startups in den jeweiligen Ländern, mit denen wir eigentlich immer versuchen, einen lockeren und offenen Austausch zu pflegen, zu sehen. Können wir das überhaupt duplizieren in einem anderen Land? Und ganz ehrlich, also ja, einige Sachen funktionieren sehr gut, aber ganz klar funktionieren einige auch nicht. Und da merkst du dann schon, was wir auch gelernt haben über die Zeit hier in Deutschland. Wir sind jetzt gerade dabei, unser nächstes Land vorzubereiten. Ich glaube, jetzt darf man auch darüber reden, dass es UK wird Aha. und das jetzt so als Soft-Launch gestartet hat und ich glaube, dann so richtig immer losgeht und äh, ich hoffe, dass wir da schon zeigen können, dass wir die Learnings aus dem Launch in der Niederlande übertragen können in, in UK. Wir sind jetzt mit Zenjob vielleicht nur so als Einordnung, weil du auch gefragt hast, wie weit wir sind. Wir sind bei so rund 40.000 Studentinnen und Studenten, mit denen wir zusammenarbeiten. Wie gesagt, inzwischen aber nicht nur, sondern eben auch seit einem Jahr diejenigen, die beispielsweise in Teilzeit beschäftigt sind und Geld hinzuverdienen wollen. Wir arbeiten mit so rund 2.500 Unternehmen äh, zusammen und sind jetzt bei Zenjob intern wiederum auch, ich glaube, ein bisschen mehr als 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also äh, teilweise positiv erschreckend ähm, quasi zu sehen, vor allen Dingen zu sehen. Du, du siehst es ja gar nicht richtig momentan. Also Aha. du hast äh, spannende new Joiner sessions du redest mit Leuten. Wir haben inzwischen auch ähm, haben bei uns Founder-Interviews wieder etabliert, ähm, weil es einfach eine unglaublich schöne Möglichkeit gibt, jede Person kennenzulernen und gleichzeitig auch ein bisschen zu zeigen, wer wir sind und wo wir glauben, wo die Reise des Unternehmens hingehen kann. Aber dadurch, dass ja logischerweise alle noch mehr oder minder im Homeoffice sind, äh, sind wir selber gespannt mal zu sehen, wie wird es denn dann eigentlich ab Frühling und Sommer und wie viele Leute sind wirklich da.
1: Dann lass uns mal kurz nochmal bei den Ländern bleiben, in die ihr gerade geht oder auch gegangen seid. Niederlande und UK. Ähm, warum jetzt genau die beiden? Vor allem UK finde ich natürlich jetzt spannend wegen der äh, Gesamtsituation nach dem Brexit. Ihr hättet ja auch äh, nach Frankreich und Spanien gehen können oder Italien. Also warum, warum jetzt ähm, Niederlande als erstes und dann UK? Und
0: die haben wir letztendlich uns auch äh, alle angeschaut. Also was wir bei uns machen, was ja, denke ich, sehr viele Unternehmen, viele Startups machen, wir haben versucht natürlich unsere Analysen zu fahren aus verschiedenen Perspektiven. Zum einen äh, aus kommerzieller Sicht, ganz klar, aus finanzieller, bei uns vor allen Dingen dann auch Steuer, also Tax-Related Themen, aber eben auch aus einer regulatorischen, also wenn du so willst, aus einer arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Perspektive. Und was du, glaube ich, wie bei jedem Geschäftsmodell ja ein bisschen anders erlebst, ist, welchen Schwerpunkt du setzt. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir auch von der regulatorischen Perspektive verstehen wollen, wie weit ist dieses Land, wie steht es diesen Themen gegenüber, ähm, flexibler Arbeit, äh, wie sieht es dort aus mit Gig Work Economy, hat, wurde sich schon positioniert bezüglich äh, Selbstständigkeit, Scheinselbstständigkeit. Wir haben da ja be sehr bewusst einen vermeintlich konservativeren Ansatz gewählt und stellen eben an. Und das ist für uns sehr entscheidend und hat tatsächlich dazu geführt, dass die Niederlande bei uns ganz oben rauskam. Also zum einen hatten wir ein sehr ähm, komprimiertes Land quasi, ein Land, wo du sehr gut auch mal von A nach B kommen kannst und am Anfang vor allen Dingen erst recht Talents, also unsere Studentinnen und Studenten ähm, von A nach B bringen kannst und äh, gleichzeitig aber ein Land hast, was regulatorisch auch der ganzen Systematik offen gegenübersteht und wir so ähm, gesagt haben, das könnte ein sehr, sehr spannendes erstes Land sein, um das eigentlich mal zu versuchen. Und mhm. bei UK war es... Eine ähnliche Herangehensweise, hier wieder mit anderen Schwerpunkten. Wir sehen da beispielsweise, dass der Markt etwas kompetitiver ist, sei es jetzt in der sehr digitalen Welt oder auch in der klassischen und gleichzeitig sind die, äh, sind die Engländer auch äh, regulatorisch offener und versuchen sich auch stärker zu positionieren jetzt, was das angesprochene Thema angeht. Also so sind wir so ein bisschen dabei gelandet. Nichtsdestotrotz reizen uns die von dir angesprochenen angesprochene Länder sehr. Äh, Frankreich, äh, ein riesengroßer Markt, gerade weil wir jedes Land ja irgendwie individuell erschließen müssen, muss ich auch immer die Frage bei uns stellen, lohnt es sich überhaupt in zu kleine Länder erstmal zu gehen? Frankreich ist aber so ein bisschen wie bei Deutschland ähm, ein sehr anspruchsvoller Markt, ein sehr herausfordernder Markt, weshalb wir uns glaube ich auch gut vorstellen können das mit einem Partner zusammenzumachen, in der Hinsicht zumindest versuchen wir uns gerade schlau zu machen.
1: Partner heißt, ihr seid auf Akquisitionstour oder heißt das, ihr seid auf Kooperationstour?
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine Mischung sein kann dessen. Das heißt, wir sprechen mit verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Größenordnungen. Wir favorisieren natürlich Startups, die einen ähnlichen Ansatz haben wie wir, eine ähnliche Kultur, einen ähnlichen technologischen Fokus. Aber momentan gilt es eigentlich in der absoluten Breite zu verstehen, mit wem kann man, wen kann man als Partner finden. Und das kann dann auch sein, dass es einfach in diesem Bereich spezialisierte Dienstleister sein können. Bis hin aber auch zu dem Szenario, ähm, sich zu überlegen, ob man doch mit einem Unternehmen auch zusammengeht, äh, sei es im Sinne eines Mergers oder einer Acquisition. Ähm, auf jeden Fall eine Option.
1: Und von den, also die Szenarien, die du gerade beschrieben hast, das klingt so, als wären die Jobs, die man bei euch findet, die ihr vermittelt, wären primär lokale Jobs. Ne, Ihr geht jetzt nicht hin, weil es könnte ja auch eine Logik sein, zu sagen, man sucht sich irgendwie Offshore-Gebiete oder sowas und versucht dann, ich weiß nicht, Remote-Worker nach Deutschland zu vermitteln, weil man damit vielleicht auch möglicherweise einen größeren finanziellen Hebel hat hinterher nochmal. Das macht ihr aber nicht. Ihr seid dann in den Niederlanden und vermittelt dort niederländische Jobs von lokalen Supermärkten und so weiter. Ja,
0: Richtig, wobei du trotzdem recht hast, dass es das ein unglaublich spannender Bereich ist, den du auch eben angesprochen hast. Aber ich denke, was wir immer noch haben nach sechs Jahren, ist genau das, was wir auch von Anfang an gesehen haben. Dieser Markt insgesamt ist enorm groß und breit und das ist natürlich erstmal inspirierend und wichtig, um als Startup mit unseren Ambitionen, mindestens den European Tech Player in unserem Bereich zu bauen, ist das erstmal eine super Voraussetzung, gleichzeitig aber auch eine große Gefahr. Du kannst eben verloren gehen, du kannst dich defokussieren und dann wirst du sehr schnell aufgefressen vom Markt. Das wollten wir nie. Deshalb haben wir immer versucht zu sagen, was ist unser Fokus? Das waren am Anfang eben Deutschland, Studenten, kurzfristig und einfache Jobs. Und dann haben wir langsam angefangen, mit einem Vertical nach dem anderen zu spielen und mal kurz reinzuschauen zu sehen, was ist denn, wenn wir langfristigere Jobs haben, das heißt bei uns sechs bis zwölf Monate. Monate, was ist, wenn es nicht nur Studenten sind oder was ist, wenn es nicht nur Deutschland ist. Aber wir müssen immer vorsichtig sein und wir sind tatsächlich so, dass wir gesagt haben, die Stärke des Marktplatzmodells, was wir sehen, wo eben auch ein starker Demand ist nach dieser flexiblen Arbeit, der ist auch auf dieser lokalen Ebene und äh, die Attraktivität auch seiten unserer Talents ist uns ja auch enorm wichtig, damit wir als Marktplatz für die auch relevant sind und bleiben und deshalb merkst du, dass es dort häufig so ist, dass wenn die Jobs beispielsweise zu weit außerhalb der Stadt liegen, was ja immer wieder bei Beispiel Beispielsweise den Logistikern der Fall sein kann, dann äh, erscheint ein Talent auch einfach nicht. Das ist ja auch ein enorm spannender Wandel, den wir gesehen haben am Anfang von Zenjob schon in Teilen, aber seit der Pandemie im Extrem, so. wie die äh, letztendlich der, den Anspruch, den ein Talent an einen Job, an das Gehalt, an die Location und so weiter stellen kann, sich enorm verbessert hat, was wir ehrlich gesagt, aber auch als einen ziemlich positiven Effekt begreifen. Ähm, letztendlich muss sich dann ja auch nur die B2B-Seite darauf einstellen. Es ist eben die Marktplatzdynamik und die hat momentan, wie in so vielen Bereichen, wie wir das glaube ich alle kennen, auch beim internen Heiern, ähm, eine enorme Power auf Seiten der Arbeitnehmer. Vielleicht nur letzter Satz noch dazu, was nichts daran ändert, dass wir ein trotzdem sehr diverses Feld auch an Talents haben. Also du sprachst jetzt die Niederlande zum Beispiel an, das sind dann trotzdem nicht nur Niederländer, sondern sie kommen häufig aus der ganzen Welt, aber ja, sie ziehen vor allen Dingen auf die lokalen Jobs on.
1: Und Stichwort B2B-Kunden, wer sind denn eure Kunden? Wie, oder vielmehr, wie, wie groß sind die denn auch? Also sind das äh, dann Supermarktketten und du hast ja vorhin Apotheken und so weiter angesprochen, ähm, Eventveranstalter hast du genannt ähm, oder sind das auch schon kleinere Unternehmen, die vielleicht nur ein, zwei, drei Leute suchen? Nee, es sind tatsächlich inzwischen auch vor allem die ganz großen
0: Player dabei, äh, sei das aus dem Einzelhandel, der Gastronomie, Hotellerie, natürlich äh, arbeiten wir auch mit den gängigen ähm, Delivery äh, Unternehmen zusammen, mhm. von den ganz kleinen, ganz frischen bis hin zu den ganz großen, äh, teilweise können wir jetzt hier nicht so viele Namen nennen, aber ähm, ich darf dir sagen, dass ungefähr seit zwei, drei Jahren, weil wir da einen enormen Fokus auch drauf gelegt haben, eigentlich aus sämtlichen Bereichen wirklich die großen Namen dabei sind. Das hat mehrere Gründe. Ich würde sagen, einer der Ausschlaggebenden ist aber natürlich, dass wir auch in die Tiefe mit Kunden verstärkt wachsen wollen. Am Anfang war das eben so, dass wir unser Produkt angeboten haben, weil wir gesagt haben, niemand ist so schnell wie wir. Du kannst uns 20 Minuten vorher Bescheid geben und wir schaffen das, eine Push zu senden an tausende von Studenten und wenn das Gehalt passt, dann wird jemand kommen. Qualität war auch immer ein ausschlaggebendes Kriterium, und natürlich die Technologie, die wir auch den Unternehmen zur Verfügung stellen. Nur jetzt haben wir eben mehr und mehr gesehen über die Zeit, wir möchten gern mit Kunden auch ein bisschen in der Tiefe wachsen und nicht nur irgendwie sagen, das super, super Flexible, ganz Kurzfristige abzudecken. Und das wird auch von Unternehmen angenommen. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch immer wieder schauen, dass die andere Seite auch dazu Lust hat. Aber auch da sehen wir das eben. Also es gibt immer diesen Bedarf für das Kurzfristige, für das Flexible. Aber wir sehen gleichzeitig natürlich auch diejenigen, die beispielsweise als Student sagen, jetzt habe ich auch mal Lust, mich zwölf Monate zu binden. Ich nehme... Ich nehme auch gerne etwas weniger Flexibilität dafür in Kauf, bekomme aber natürlich etwas mehr Sicherheit. So sehen wir auch letztendlich unser Produkt. Man soll idealerweise immer wieder neu entscheiden können, was man denn jetzt gerade braucht.
1: Mhm. Und du hast jetzt Regulatoriker ja schon angesprochen, hast auch gesagt, dass sich die Arbeitgeber irgendwie, ja weiß nicht, mehr und mehr auf die Arbeitnehmer zubewegen müssen, weil sie, weil diese eben anspruchsvoller geworden sind. Jetzt hat die neue Bundesregierung ja schon angekündigt, dass der, Mindestjob, äh, der, der Mindestlohn sich noch verändern wird. Ähm, hat das für euch große Auswirkungen?
0: Wir werden das sehen. Also ehrlich gesagt, momentan blicken wir auch hier dem Ganzen eigentlich recht positiv entgegen. Wir waren bei Zenjob sowieso so, dass wir nicht nur über dem gesetzlichen Mindestlohn waren, sondern es gab bei uns auch noch Tarifverträge. Und über die Tarifverträge hinaus hatten wir unseren sogar so quasi so eine Art sendjob mindestlohn Und äh, da waren wir zuletzt sowieso in der 12-Euro-Richtung unterwegs. Ähm, Im Schnitt hatten Talent bei uns aber in den letzten zwölf Monaten eher 13, 50, 14 Euro verdient. Mhm. Und ich denke, das wird kein großes Problem werden für uns. Spannend wird es natürlich, aber auf der b 2 b Seite. Nur ich muss mich dann immer so ein bisschen daran erinnern, als der, der damals der gesetzliche Mindestlohn eingeführt wurde und ja auch jeder gesagt hat, oh Gott, oh Gott, das wird alles dazu führen, dass, die, dass wir es nicht mehr hinbekommen, die Jobs richtig auf die Beine zu stellen. Alles geht in Jordan runter. Ist ja nicht passiert, sondern letztendlich hat der Markt sich dann auch relativ schnell dem angepasst. Und wir gehen davon grundsätzlich jetzt auch erstmal aus. Vielleicht werden wir in einigen Branchen Unterschiede sehen. Das kann durchaus sein. Aber nein, grundsätzlich glaube ich, wird das ein Trend sein, dass wir dann auch genauso auf der B2B-Seite abbilden können.
1: Und es ist ja generell hochinteressant, ne, dass der War of Talent auch eben bei diesen einfacheren Jobs oder vermeintlich einfachen Jobs irgendwie schon stattfindet. Ne? Man kennt das ja bei uns in der Startup-Szene eher so aus, ich weiß nicht, Data Scientist, Online-Marketeers oder Sales Manager und so weiter. Aber jetzt hier eben bei euch auch ähm, die, Du hast ja gerade schon die die ähm, die Essenslieferdienste oder auch die Quick-Commerce-Anbieter äh, genannt. Das finde ich hochgradig spannend. Diese Situation bei Gorillas, die haben ja, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Kunde von euch ist oder nicht, musst du auch gar nicht kommentieren, aber dass da solche Unruhen passieren, dass man dann anfängt, ähm, eigene Gesellschaften pro äh, Standort zu gründen und sowas, sind das, Dinge, die man in Zukunft öfter sehen wird und äh, haben die auch das geschickt gemacht oder weil du ja eben auch Tarifverträge angesprochen hast? Also man merkt ja gerade, dass da relativ viel Bewegung ist. Ne?
0: Also erstmal äh, zu, deiner, zu deiner ersten Frage genau. Also die, die, Es zieht sich wirklich komplett durch. Also ich glaube, das ist jetzt angekommen, der immer wieder angesprochene Fachkräftemangel. Den kannst du jetzt vielleicht auch äh, Arbeitskräftemangel äh, nennen. Mhm. Es geht einfach in die komplette Breite und davon wird der Arbeitnehmermarkt jetzt erstmal profitieren. Letztendlich kommt immer alles ein bisschen in Wellen. Schauen wir mal, wie lange das in der Form beständig bleibt, aber es wird, glaube ich oder glauben wir, so bestehen bleiben. Und natürlich haben wir auch die, die Entwicklung bei Gorillas oder anderen äh, Playern beobachtet und sehen dort eigentlich, ehrlich gesagt, aber eher Effekte, die wir teilweise positiv sehen. Nämlich ähm, halten wir viel davon, äh, darüber nachzudenken, wie kann auch in einer solchen ähm, ich weiß gar nicht, wie du das nennen willst, so ein bisschen durchökonomisierten Welt auch was jetzt äh, Dinge wie Bestellung und Lieferung angeht, dafür Sorge getragen werden, dass es natürlich aber trotzdem zum Benefit auch wird von denjenigen, die beispielsweise als Rider äh, viel unterwegs sind. Und das ist ja auch immer spannend in dieser Diskussion. Es ist ja häufig nie einfach eine Richtung. Du kannst zum Beispiel mit sehr vielen unterschiedlichen Ridern sprechen und wirst sehr viele unterschiedliche Aussagen bekommen. Es ist auch für uns bei Zenjob immer wieder die Frage, Rider oder Rider unabhängig, wie stellen wir sicher, dass wir diese Flexibilität so ausleben, dass du sie als Talent spürst und schätzt und nicht andersrum, wie es früher ja immer wieder genannt wurde und gedacht wurde, auch seitens der Politik. Das ist eigentlich etwas, was nur ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer aufoktruieren will und der aber das gar nicht so wünscht. Und ich denke, dass der Effekt den wir grundsätzlich sehen, natürlich auch stark bei der, bei Studenten, bei Generation Z, aber auch immer mehr in breiteren Bevölkerungsschichten, der ja Wunsch nach Flexibilität größer wird und damit auch man eher in Kauf nimmt, etwas weniger Sicherheit zu haben, einer ist, der diesem Gedanken zuträglich wird, dass es auch mal flexiblere Anstellungsverhältnisse geben kann. Nichtsdestotrotz bedarf es auch dort immer wieder Regulatorik. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir genauso versuchen, uns immer recht eng auszutauschen mit dem Arbeitsministerium oder auch mit der Europäischen Kommission, weil ja viel dort auch über Plattformarbeit nachgedacht wird, um immer wieder zu sagen, ja, wir glauben fest daran, Technologie kann einen enormen Unterschied machen. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Hand in Hand gehen kann mit der entsprechenden Regulatorik.
1: Hm. Du, da vielleicht zum Schluss nochmal kurz ein paar Sätze zu, zur Finanzierungsrunde. Ne? 50 Millionen Dollar, ähm, vielleicht kannst du nochmal kurz beschreiben, jetzt hast du UK schon angedeutet. Ähm, das wird ja wahrscheinlich nicht das, nicht das Einzige sein, was ihr damit macht. Ich weiß auch nicht, wie weit man damit kommt, ist heutzutage. Ähm, hm. Die, die Rundengeschwindigkeit äh, ist tatsächlich bei euch sogar langsamer gewesen als im Markt üblich. Ne? Momentan sieht mhm. man ja eher so die Finanzierungsrunden eher so im halbjahres oder, oder Jahresrhythmus. Und dann kannst du vielleicht mal Aragon Global heißen sie. ne Die mhm. kenne ich gar nicht. Vielleicht kannst du auch mal beschreiben, wie die zu euch passen. Sehr gern Also äh, ja, erstmal, ich
0: glaube, wir werden auch nie, du wirst uns nie in dieser Ecke sehen, ich hoffe, äh, das straft mich jetzt nicht Lügen in ein paar Monaten, aber in der Ecke sehen, dass die äh, eine Runde jagt die nächste. Äh, das geht teilweise auch wieder bis auf die Anfänge zurück, dass wir durchaus gesagt haben, wir wollen äh, ein, ein schnell wachsendes Unternehmen bauen, aber wir haben gleichzeitig auch nicht ein Geschäftsmodell, bei dem wir gezwungen sind, fast schon, äh, jeden Monat zehn äh, Millionen plus äh, als Burn aufzustellen, nur um sich wieder in die nächste Runde zu retten. Also da haben wir bewusst versucht, einen anderen Ansatz zu wählen und der wird auch bisher so begleitet von den Investoren, die wir dann finden. Ähm zu, zu Aragon selber. Ja, sehr, sehr spannend, weil auch für uns war es so eine Recherche, die damit einherging und ich glaube, mein Mitgründer Fritz war es in dem Fall, der sie auch selber angesprochen hat und ähm, man kann es vielleicht ein bisschen so einläuten erstmal, dass Aragon wiederum eigentlich auch als ein Teil der Tiger Cups begriffen werden darf. Also Aha. es gab ja den Julian Robbins von Tiger Management, aus dem der Tiger Global und Cotu hört man und sieht man ja immer wieder viel auch im deutschen Startup Kontext, ähm, wo diese Tiger Cups hervorgegangen sind, also hedgefund Gesellschaften, die sich eben auch viel auf Technologie spezialisiert haben und ähm, Anne Diaz, die Gründerin von Aragon, war wiederum auch ein Gründungsmitglied von Viking, eins von diesen direkten Tiger Cups und ähm, sie hat sich das, sie hat sich dazu verschrieben, ähm, immer stärker auch vor allen Dingen im europäischen Kontext, weil Aragon ist auch halb europäisch, halb US-amerikanisch, einen Fokus darauf zu setzen, verstärkt Investments in Deutschland, in Frankreich, aber generell in Europa zu tätigen und so sind wir dann am Ende bei Aragon gelandet, weil wir ganz bewusst auch ein weitergehen wollten. Wir haben eine sehr spannende, äh, wie vorhin angesprochen, diverse Gruppe an Investoren an Bord. Wir wollten jetzt aber gern noch mal einmal sehen, wie bekommen wir einen Partner an unsere Seite, mit dem wir nochmal ganz anders denken können, noch größer denken können, vielleicht auch irgendwann ja über einen amerikanischen Launch denken können, äh, IPO gegebenenfalls gemeinsam machen können, all diese Dinge und ich glaube, da haben wir tatsächlich mit Aragon ein sehr spannenden, frischen, deshalb hast du recht, also auch uns hat es vorher nichts gesagt, äh, am, am Markt gefunden, ähm, die sich jetzt hier immer stärker etablieren wollen und ähm, mit denen wir diese Reise gehen wollen und die von den 50 Millionen ungefähr auch die Hälfte ähm, in der Finanzierungsrunde zur Verfügung gestellt haben, was natürlich im Umkehrschluss auch heißt und uns sehr gefreut hat, dass so ziemlich alle unsere großen etablierten Investoren pro Rater oder auch mehr mitgemacht haben.
1: Und da wollte ich dich zu den Bestandsinvestoren wollte ich dich noch einmal fragen. Ich habe gesehen, du warst vorher Entrepreneur in Residence bei Atlantic Labs und die sind ja auch euer Investor. Ist das ein äh, Schritt, den du, also quasi den Schritt davor, würdest du den jedem, äh, weiß nicht, guten Gründer auch empfehlen, mal bei einem Investor reingeschaut zu haben? Ja, Absolut. Also
0: nur in aller Kürze. Ich, ganz am Anfang war der Plan sogar auch noch ein etwas anders, ein bisschen stärker und länger tatsächlich auch auf der Venture-Capital-Seite reinzuschauen, um da die Dinge zu lernen und vor allen Dingen zu verstehen, wie Risikokapital funktioniert, um danach zu gründen. Das wurde in dem Fall bei mir dann etwas beschleunigt. Das sind dann ja auch manchmal Umstände, die da zusammenkommen, wo es dann einfach passt. Und so passte es dann mit meinen beiden Mitgründern, die ich dann relativ schnell danach kennengelernt habe. Aber absolut. Also ich kann die Rolle nur empfehlen. Ich glaube, es hängt immer ein bisschen davon ab, wo ist man da, wer ist dann gerade da und da muss man auch viel Glück haben, dass alles zur richtigen Zeit zusammenpasst. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Möglichkeit, um überhaupt mal reinzuschauen und zu verstehen, gerade vielleicht, wenn man auch sich noch gar nicht so sicher ist, ob man auf jeden Fall gründen möchte. Jetzt war ich schon so ein bisschen immer mit der Idee konfrontiert worden, das gern zu machen, aber so oder so ist es, glaube ich, eine super spannende Möglichkeit, um mal reinzugucken und es besser zu verstehen.
1: Super. Du, deine allerletzte Frage noch oder beziehungsweise der Hinweis, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es ist ja kaum zu glauben, aber auch ihr sucht Leute, ne?
0: Ja, wir suchen wir suchen auch Leute, weil natürlich kommt das, wie vorhin diskutiert, bei uns intern genauso an, über alle möglichen Abteilungen. Also schaut sehr, sehr gern mal bei uns vorbei auf Zenjob äh, Career äh, in dem Bereich, aber vor allen Dingen äh, sind wir auch nach wie vor auf der Suche nach einem äh, Chief Product Officer, nach einem CPO, nachdem wir auch einen sehr, sehr spannenden Wandel intern bei Zenjob äh, vorgenommen haben. Einer meiner Mitgründer, Gian, der CTO und CPO war für die ersten fünf Jahre in eine Innovation Rolle gegangen ist, sich da viel um M&A und Integrations kümmert und so Platz frei wurde und äh, auf der CTO Seite wie einen enorm starken Hire von SoundCloud ähm, haben Will und äh, suchen aber jetzt immer noch auf der CPO Seite. Also ähm, ja, wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne mal bei Sendal Career vorbei und bewirbt euch. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer saas tools Frederik, hat mir großen Spaß gemacht. Dann zum Schluss, wie immer, die Bitte. Wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste noch mal ihr Lieblingstool oder einen Tooltip vorzustellen. Ja, und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Jan, ich habe mitgebracht eher was aus dem privaten Bereich und zwar die App Klima. Mhm. Ich wurde da von Freunden immer, immer wieder oder aus der Startup-Szene darauf hingewiesen. Jeder kann sehr einfach auch mal was machen und was in die Hand nehmen und ja, es gibt ein paar offensichtliche Dinge, die man individuell steuern kann. Ernährung, was für einen Strom bezieht man zu Hause? Es gibt darüber hinaus aber auch noch mal die Möglichkeit, über die App Klima ein sehr transparentes ähm, Offsetting äh, zu ermöglichen, wo du in, durch verschiedene Projekte dich klicken kannst und auswählen kannst mit einer sehr schönen User Experience. Ähm, ich hatte auf jeden Fall so die Möglichkeit, überhaupt mal einen kleinen ersten Schritt zu gehen und äh, kann die App jedem sehr ans Herz legen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Äh, Frederik, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Äh, weiterhin viel Erfolg und dann bleiben wir in Kontakt. Vielleicht gibt es ja Gelegenheit auch zwischen der nächsten, also zwischen heute und der nächsten Finanzierungsrunde. Ja? Sehr gern. Mach's gut. Bis dann.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Frederik Fahning, Gründer und Managing Director von ZenJob. Und damit sage ich Tschüss für heute. Das war's für mich. Nachher, wie gesagt, Nina Weidenauer mit dem Format Junge Startups. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Kommt nachher um 16 Uhr mit drei tollen Unternehmen wieder mal. Macht mir immer wieder großen Spaß, da reinzuhören. Hört euch das mal an. Das, wie gesagt, um 16 Uhr. Und ja, so oder so euch noch einen wunderschönen Tag und spätestens bis morgen. Ciao, ciao.